0: Mögt ihr euren Geburtstag? Nicht für jeden ist dieser Tag ja mit Partystimmung verbunden. Das hat natürlich ganz unterschiedliche Gründe. Einer davon ist, dass uns der Geburtstag daran erinnert, dass wir älter werden. Was bei kleinen Kindern noch Begeisterung pur auslöst, macht das bei Erwachsenen eher selten. Warum altern so schwierig sein kann und was dabei hilft, glücklich älter zu werden, darum geht es in dieser Folge von AHA. Und da es draußen langsam kalt wird, möchte ich wissen, was an dieser Aussage dran ist. Zieh im Warmen die Jacke aus, sonst frierst du draußen noch mehr. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor es losgeht, habe ich noch einen Hinweis für euch. Und zwar etwas ganz Besonderes. Denn ab sofort gibt es noch mehr Aha-Folgen. Ihr könnt die Bonusfolgen mit einem Welt-Plus-Abo bei Welt hören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder gleich in der Apple-Podcasts-App. Ein Abo abschließen und reinhören. In den ersten beiden Folgen, verrate ich hier schon mal, geht es um das Superfood, die Zwiebel und die Frage, was das Verliebtsein mit unserem Herzen anstellt. Jetzt finden wir heraus, wie das Älterwerden sich leichter anfühlen kann. Die Antwort dürfte tatsächlich sehr viele da draußen interessieren. Eine Umfrage aus dem Jahr 2019 vom Marktforschungsinstitut Ipsos zeigt nämlich, etwa der Hälfte der Befragten bereitete das Älterwerden vor allem Sorgen. Altersarmut, der Verlust von Freunden und Familie und auch gesundheitliche Einschränkungen gehören zu den größten Ängsten, die mit dem Altern verbunden werden. Ich habe jemanden gesucht, der sich intensiv mit dem Elternwert beschäftigt hat und habe gefunden, den Mediziner Jürgen Bludau. Er ist Chefarzt der Geriatrie in der Asklepios Klinik Lich. In der Geriatrie, da werden Patientinnen und Patienten behandelt, die zumeist älter sind als 65 Jahre. Also weiß Herr Bludau, worüber er spricht. All seine Erfahrungen mit dem Älterwerden hat er übrigens auch in einem Buch veröffentlicht. Und das trägt den sehr optimistischen Titel Altwerden ist ein Vergnügen, wenn Sie es richtig anstellen. Hallo, Herr Bludau.
1: Hallo, Frau Giller. Danke für die Einladung.
0: Wir wollen übers Alter sprechen, übers Altern. Es ist ja so, dass es Menschen gibt, die lieben ihren Geburtstag und andere Menschen wiederum versuchen, ihn möglichst zu ignorieren. Wieso fällt es denn einigen von uns und vielleicht auch jedem von uns manchmal so schwer, älter zu werden?
1: Ich glaube, sogar vielen fällt es schwer, älter zu werden. Ich glaube, weil in unserer westlichen Welt, das Deutschland, Europa, Amerika ist, das Alter einfach tabuisiert wird. Das ist der senile Gegenpol zur jugendlichen frische, frische Ideal. Ich glaube, die Anti-Aging-Industrie und Medizin trägt da oder hat da sehr viel dazu beigetragen, dass das einfach als negativ angesehen wird.
0: Sie haben sich ja jetzt mit dem Altern ähm, intensiver auseinandergesetzt. Was können wir denn machen, damit es uns leichter fällt, älter zu werden beziehungsweise damit sich das auch besser anfühlt?
1: Also ich glaube, Ganz wichtig ist die Einstellung zum Alter. Und in dem Buch schreibe ich ja auch also die drei Regeln, die dazu beitragen, vielleicht diese Einstellung zu verbessern. Das Erste ist wirklich, dass man Einschränkungen akzeptiert. Zum Beispiel braucht wenn man einen Rollator braucht, dass man ihn auch gebraucht und nicht mit dem Stock geht, weil es angeblich besser aussieht und dann stürzt. Also Oder Hörgeräte. Wenn man Hörgeräte braucht, dann soll man sie auch, ja, benutzen. Einfach Einschränkungen akzeptieren und damit leben. Und ich glaube, das macht es auch glücklicher, als sich dagegen zu wehren. Die zweite, zweite wichtige, wichtiger Punkt ist wirklich, dass man heute lebt, neugierig bleibt, über soziale Medien wissen, was die Enkelkinder tun, nachfragen, wenn man etwas nicht versteht und nicht sagen, ach, das hatten wir 1960, hatte ich auch nicht so ein Smartphone, das brauche ich jetzt auch nicht dann ist man alt. Aber sagen, was kann ich denn damit machen? Zeig mir doch mal. Nicht, dass man das alles machen muss oder TikTok oder FaceTime, aber vielleicht kann man auch über Skype, über Teams mit äh, Angehörigen und vor allem auch mit den Enkeln plötzlich wieder kommunizieren und dann ist die Welt wieder größer. Und die dritte Regel ist auch manchmal verzeihen. Verzeihen, wenn man sich verkracht hat, vor allem mit dem mit der Familie, denn es ist nicht schlimmer, als wenn man alleine in einem Haus oder Wohnung sitzt und keinen Kontakt mehr zu den Kindern hat und auf Nachbarn oder Freunde angewiesen ist.
0: Beruflich haben Sie ja sehr viel mit Menschen zu tun, die schon älter sind und behandeln diese als Arzt. Können Sie denn aus Ihrer Berufserfahrung sagen, dass die Einstellung auch darüber entscheidet, wie es einem gesundheitlich geht im Alter oder spielt das gar keine Rolle?
1: Doch, das spielt eine sehr große Rolle. Also wir wissen, dass äh, ähm, unsere Patienten, die das akzeptieren, sagen, ich bin alt, ich muss, äh, ich kann viele Sachen nicht mehr machen, die ich mal machen konnte, aber das ist nicht schlimm, ich habe es schon gemacht, ich kann vielleicht nicht mehr reisen, ähm, heute müssen wir müssen die Kinder und äh, die Enkelkinder zu mir hinkommen, ähm, aber ich hatte eine schöne Zeit. Also wenn man sich damit abgefunden hat und einfach glücklich ist und zufrieden ist, eine Zufriedenheit hat, dann ähm, hilft das unwahrscheinlich äh, auch der Heilung. Das sehen wir äh, Patienten, die gestürzt sind, sich eine Hüfte gebrochen haben operiert werden und sagen, ich komme schon wieder auf die Beine. Das Wichtigste ist, dass ich nach Hause gehe und nicht so sagen, ach Gott, jetzt ist alles hin, jetzt muss ich bestimmt ins Heim, sondern einfach sich auch, ich will nicht sagen zusammenreißen, aber nochmal die Kraft aufbringen, ich will. Und diese Personen und diese Patienten, die sagen, ich will, die kommen, verlassen auch das Krankenhaus
0: mit dem Rollator. Das ist also unwahrscheinlich. Wahnsinn. Jetzt ist es ja schon so, klar, die Einstellung ist wichtig. Dennoch würde ich mal tippen, dass wir uns alle wünschen, dass wir auch körperlich ganz gut zurecht, wie meine Oma immer so schön gesagt hat, ganz gut zurecht älter werden. Was können Sie denn da als Mediziner sagen? Was sind denn so entscheidende Dinge auf dem Lebensweg, die wir in der Hand haben, um möglichst gut alt zu werden?
1: Also Gesundheit ist das wichtigste Gut im Alter. Und man muss sich um seine Gesundheit kümmern. Man muss, ich sage immer, zum Partner des Arztes werden, sich auf Besuche vorbereiten, Fragen stellen, sich die Fragen aufschreiben, damit man sie nicht vergisst, zu sagen, welche Fachärzte man gesehen hat, welche neuen Medikamente man bekommen hat, den Medikamentenplan durchsprechen, auch nochmal fragen, ob einige Medikamente noch notwendig sind oder auch genau wissen, wofür man eigentlich das Medikament nimmt. Also richtig sich in quasi mit seiner Gesundheit beschäftigen und ich das normal nochmal zum Partner des Arztes. Wir werden nicht sagen, ach, der Doktor macht das schon. und Ach, das ist ja ganz egal, die Pillen, ich nehme die einfach. Nein, man muss wirklich daran arbeiten. Mobilität Nummer zwei ist Lebensqualität. Und so mobil bleiben wie möglich. Und das bedeutet, sich sportlich äh, ja, zu engagieren, sagen wir mal. Ähm, das muss nicht sein, dass man ins Fitnessstudio geht oder jetzt Marathon läuft, sondern regelmäßig spazieren gehen, schwimmen, wenn man noch Radfahren kann, sich also quasi sportlich aktiv ist, damit man so mobil bleibt wie möglich. Denn nichts ist schlimmer als Immobilität oder auch Stürze. Und natürlich ganz wichtig ist mentale Fitness. Das ist also ganz wichtig. Also hier, wir haben schon gesagt, heute leben. Nicht sagen, das hatten wir nicht 1960, das brauche ich nicht Sozial aktiv werden. Das heißt, also versuchen, also Freundschaften auszugehen, Buchclubs, Wandergruppen, immer in einem sozialen Umfeld. Das hilft auch der, gerade mental, der mentalen Fitness. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, um, wie gesagt, so gesund und glücklich zu sein.
0: Herr Bluder, danke für all die wirklich wertvollen Hinweise. Frau Gellert,
1: vielen Dank für das Interview.
0: Jetzt geht es weiter mit Mythos oder Wahrheit und der Frage, ob wir tatsächlich draußen weniger frieren, wenn wir in Innenräumen unsere dicken Pullis und Jacken ausziehen. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Heute habe ich wieder ein Thema aus der Rubrik »Was steckt hinter den gut gemeinten Ratschlägen aus der Kindheit für euch?« Diesmal »Zieh die Jacke drin lieber aus, sonst frierst du draußen umso mehr.« ob das stimmt, hat uns Inka per Mail gefragt. Es geht bei dem Thema um die Wärmeregulation unseres Körpers. Die ist ganz entscheidend, denn wir funktionieren am besten bei einer Körpertemperatur von etwa 37 Grad Celsius. Und wenn uns nur wenige Grad zu warm oder zu kalt sind, dann kann das sehr gefährlich sein. Und jeder kennt es vom Fieber, es geht uns vor allem auch schlecht. In unserem Gehirn steuert der Hypothalamus die Wärmeregulation. Er ist auch für andere lebenswichtige Vorgänge zuständig, also für alles, was automatisch in unserem Körper abläuft, zum Beispiel auch der Wasserhaushalt. Wenn uns zu kalt oder zu warm ist, dann, kennt jeder von euch, schwitzen oder frieren bzw. zittern wir. Beim Schwitzen wird der Körper durch Verdunstung auf der Haut gekühlt, beim Zittern durch das Kontrahieren unserer Muskeln zusätzlich Wärme erzeugt. Außerdem ziehen sich bei Kälte unsere Blutgefäße zusammen, damit über die Haut weniger Wärme nach außen abgegeben wird. Und bei Hitze genau das Gegenteil, die Blutgefäße weiten sich, damit der Körper Wärme abgeben kann. Wenn wir jetzt dick eingepackt in einer, sagen wir mal, gut geheizten Bäckerei stehen, um Brötchen oder einen Kaffee zu kaufen, dann wird uns irgendwann sehr warm. Und wir fangen sogar an zu schwitzen. Das heißt, die Wärmeregulation setzt ein. Wenn wir dann raus in den kalten Herbst gehen, braucht der Körper natürlich einen kleinen Moment Zeit, um vom Kühlmodus wieder umzuschalten. Und auf der Haut fühlt sich die Kälte wirklich sehr unangenehm an. Damit macht im Herbst, Winter und auch im Frühling in den Übergangszeiten der zwiebel Sinn, damit der Hypothalamus gar nicht erst den Kühl- oder Wärmemodus auslöst, sondern die Körpertemperatur einfach konstant bleibt. Fazit, der Ratschlag, in warmen Innenräumen die Jacke auszuziehen, ist eine gute Idee. Jetzt seid ihr hoffentlich besser für den Winter gerüstet. Falls ihr noch weitere Fragen zu Herbst und Winter habt oder zu einem völlig anderen Thema, dann schickt uns doch gern eine E-Mail an wissen@welt.de. Elisabeth, Wiebke und ich freuen uns wirklich immer sehr über euer Feedback und über eure Fragen. Und natürlich freuen wir uns auch über Sternchen und Kommentare auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.